0: Vielen Dank, lieber Asu, für diese freundliche Einladung und Bewertung. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Nachdem ja der Heilige Geist schon auf vielfältige Art zu uns geredet hat heute Morgen. Spricht jetzt endlich der Prediger zu euch, ja. Halleluja. Und ich, ich lege sofort los, ja. 1. Korinther 13, Vers 12. Hier lesen wir. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild. Dann aber... Von Angesicht zu Angesicht, jetzt erkenne ich stückweise. Dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Und da folgt gleich 2. Korinther 5,7. im Anschluss. Hier steht geschrieben, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Amen. Ja, liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Zuhörer aus Nah und Fern, natürlich auch vom Livestream. Bevor ich jetzt mit der Predigt so richtig loslege, möchte ich ein kleines Experiment mit euch machen. Keine Angst, es passiert nichts Schlimmes. Es ist ein kleiner interaktiver Anfang jetzt. Ich möchte mit euch was, was, ein kleines Experiment machen. Ähm, schaut mal für drei Sekunden, für drei Sekunden eurem Nachbarn ins Gesicht. Ab jetzt. Eins. Zwei, drei, Schuss. Nicht mehr gucken. Nicht mehr schauen. Das reicht. Und jetzt riecht eure Aufmerksamkeit wieder nach vorne. Klappt wunderbar. Ihr Lieben, die Predigt von heute Morgen, ja, sie befasst sich mit verschiedenen Spiegeln. Und ihre Bedeutung für unser Alltagsleben, im Besonderen aber auch für unser Glaubensleben in der Nachfolge Christi. Das Thema der Predigt von heute Morgen ist ein bisschen geheimnisvoll. Es heißt deshalb Spieglein, Spieglein, Punkt, Punkt, Punkt. Ich denke, fast jeder kennt diese, diese Wortwiederholung äh, von diesem Spieglein, die ja in einer Fragestellung mit großer Bedeutungstiefe endet. Spieglein, Spieglein an der Wand Wer ist die Schönste im ganzen Land? Kennt jeder, ja? Dieser, dieser Fragesatz, der stammt aus einem der berühmtesten, kann man sagen, Märchen der Welt und ist eine Inspirationsquelle schon immer gewesen für Musik, für, für Literatur, für Film und so weiter und soll auch für mich und für uns heute eine Inspirationsquelle sein, allerdings auf eine andere Art und Weise. Ja, Eben mit diesem ganz, ganz großen Unterschied, dass dieses Buch hier, diese, diese wunderbare Wort Gottes, diese Bibel, nicht zur Literaturform von Märchen und Mythen gehört, ihr Lieben, sondern es ist das prophetische Wort Gottes. Es ist aufgeschrieben von geisterfüllten Zeitzeugen, ja, welche die Herrlichkeit Christi selber gesehen haben. Das ist ganz wichtig, dass ihr den Unterschied auch im Hinterkopf behalten, wenn ich jetzt hier, <lacht> hier weitermache. Ja? 2. Petrus 1, Vers 16, denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln und Märchen gefolgt, äh, schön an anderer Stelle, als wir euch kundgetan haben, die Kraften, das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Es geht heute ja um Sehen und Glauben. Nun, ihr Lieben, in diesem Märchen, da geht es um... Um Schönheit, da geht es ja um Neid, da geht es um Eifersucht. Und das ist äh, zum einen ja, äh, geht es ja um, um das Schneewittchen. Und das wird beschrieben als voller Anmut, voller Schönheit, deren Haut so weiß ist wie Schnee, Lippen so rot wie Blut und Haare so schwarz wie Ebenholz. So wird es im Märchen beschrieben. Ähnlichkeiten mit hier anwesenden Personen sind rein zufällig. Ja? Zum anderen gibt es aber nur so ein Gegenpart, Gegenspieler, das ist eine Königin, die wollte auch schön sein, hat durch Magie irgendwelche schöne Gestalt angenommen und dann steht sie ja da eines Tages vor diesem ominösen, ominösen Spiegel und fragt den Spiegel diese Frage. Ihr ja, Lieben, und es war aber, die Antwort des Spiegels war frustrierend. Ja? Nein, nicht du bist es, sagt der Spiegel, sondern Schneewittchen ist die schönste Frau im ganzen Land. Und das geht der eifersüchtigen Königin richtig auf den Keks. Ja. Und was macht sie? Sie macht einen Zerstörungsplan. Sie nimmt einen Apfel, vergiftet ihn und geht zu dieser ahnungslosen Miss Universum ins Zwergenhaus ja, und äh, gibt ihr diesen Apfel. Sie isst von diesem vergifteten Apfel und ist bald im Sterben. Liegt im Sterben. Ihr Leben ist bald ausgehaucht. Ja, und wie Märchen ja so sind, sie gehen immer gut aus. Und nur am, am Ende kann ein Kuss der Liebe, der wahren Liebe, diese Schneewittchen wieder zum Leben erwecken und retten. Dazu nehme ich noch zum Schluss der Predigt einen kurzen ja, Bezug dazu. Okay, ihr Lieben, legen wir los. Ihr Lieben, es gibt, ich habe mal so ein bisschen zusammengezählt, es gibt drei Spiegel im Prinzip, in denen ich erkenne, wer ich bin. Es gibt drei Stück, aber ich habe noch einen Pedos, ein extra kleiner Spiegel, das ist der vierte Spiegel, komme ich auch noch dazu, ja? Dann ging Ende der Predigt. Der erste Spiegel ist, und das kennen wir auch alle, das ist der Spiegel natürlich im Badezimmer. Und manche lieben ihn, manche fürchten ihn. Der morgendliche erste Blick ist manchmal sehr ernüchternd, ihr Lieben, und eine bohrende Frage kommt bei manchem aus, bin das tatsächlich ich, ne? ich habe heute Morgen festgestellt, der erste Blick in den Spiegel im Badezimmer hat mich gleich wieder erinnert, ich bin heute Nacht nicht in den Jungbrunnen gefallen. Ja, leider nicht. Es ja. geht wahrscheinlich euch genauso. Ja. Und das ist der natürliche Spiegel, den kennen wir. Und der zweite Spiegel, das also ist der, der richtig interessante Spiegel, ist das Wort Gottes. Und darin, ihr Lieben, darin erfahre ich, wie derjenige mich sieht, dem ich mein ganzes Leben verdanke und der mich ein, als Einziger auch durch und durch kennt. Das ist der göttliche Spiegel des Wortes Gottes. Zum Beispiel, er weiß, er kennt mich durch und durch, er kennt mich, er weiß, dass ich sehr wenige Haare auf dem Kopf habe. Ja? Er weiß es, das ist uns verheißen, das hat Jesus selber gesagt, Gott weiß das alles. So genau kennt er dich und mich. Da musst du immer mal wieder dran denken. Er kennt dich durch und durch. Er kennt dich noch besser wie dein Ehepartner und deine Kinder und deine Verwandten. Er kennt dich durch und durch. Er weiß um alles. Auch die kleinsten Kleinigkeiten. Und schauen wir uns in diesem göttlichen Spiegel einmal noch genauer an. Was fällt uns da auf? Und Lieben, wir sehen gleich, es ist kein gewöhnlicher Spiegel. Warum? Weil hier in dieser Schriftlesung steht, es ist kein klares, es ist kein vollkommenes Abbild, was wir da sehen. Wir sehen, schreibt Paulus, in ein dunkles Bild. Das möchte man doch nicht, wenn man im Spiegel schaut, möchte doch mal ein klares Bild haben, stimmt's? Aber hier in diesem geistlichen Spiegel, da, da sehen wir ein dunkles Bild. Und ihr Lieben, im Altertum, als zu Paulus und Jesu Zeiten, gab es tatsächlich keine Spiegel aus Glas. Sie, genau. Sie waren aus Metall, glänzendem Metall. Und dass da nicht alles so ganz klar äh, abbildbar war, wenn man sich beschaute, war natürlich eine natürliche Folge davon. In Hoffnung für alle steht, es ist ein unklares, es ist ein rätselhaftes Bild, das wir da sehen. Und in anderen Übersetzungen, ich habe verschiedene Übersetzungen nachgeschaut, steht, es ist ein trüber Spiegel. Ein trüber Spiegel, dieser geistige Spiegel. Liebe, es geht ja in diesem Text um Erkenntnis. Ja? Das muss man auch vor Augen halten. Es geht um Erkenntnis, es geht nicht nur um das Sehen, das Glauben, es geht auch um Erkenntnis um die uralte Sehnsucht von uns Menschen, Gott richtig von Angesicht zu Angesicht sehen, dass ich besser glauben kann. Ja. Seine ganze Pracht, Hoheit und Herrlichkeit und Schönheit, wie wir sie heute Morgen besungen haben. Herr, zeige uns den Vater. Das ist der Ruf der Menschheit. Es war Philippus, ein jünger Jesu, der diese Frage gestellt hat. Versteht ihr? Und das ist die Sehnsucht des Menschen, in diesen Spiegel so zu schauen, dass ich ganz, ganz klar Gott erkenne in seinen ganzen Dimensionen und Ausmaßen. Ihr Lieben, jetzt frage ich mal euch und möchte euch mal ein bisschen so mitnehmen. Hattet ihr nicht auch schon mal den Wunsch, wie Mose, Herr, lass mich doch mal dein Angesicht sehen, damit ich weiß, wer der ist, der mir den Auftrag gegeben hat? mit diesem Volk Unmögliches zu vollbringen. Er hatte einen Sehnsucht. Er wollte Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Oder ging es dir nicht auch schon, immer wenn ich die Evangelien lese mit Jesus, ach einmal, ein Tag mit Jesus, richtig real verbringen, versteht ihr, dort in Israel. Vielleicht am besten mit, mit Petrus und Johannes auf diesen Berg zu gehen, der Verklärung. Wo sich für kurze Zeit, aber nur für kurze Zeit, dieser Schleier, dieser Vorhang, dieses Trübe auf die Seite geschoben wird vom Heiligen Geist. Und Petrus und Johannes sehen durften die Herrlichkeit Gottes. Und Mose und Elia, wie sie mit Jesus über seinen Ausgang sprachen. Also einen Himmelsblick. Einen echten Himmelsblick. Es geht doch sicher euch genauso. Ich habe oft schon diesen inneren Wunsch gehabt, einmal bei Jesus so richtig alles miterleben, wie er krank geheilt, wie er, wie, er, wie er sie berührt, wie er machtvoll das Schwert des Geistes schwingt und Menschen gesund werden, wie er zu den Armen geht, wie er zu den Schwachen geht, wie er zu den Verachteten der Gesellschaft geht und sie mit seiner unfassbaren Liebe annimmt. Ich habe diesen Wunsch immer mal wieder gehabt, ihr Lieben. Das gebe ich zu uns. Kannst auch du... Wirklich zugeben. Und dann, dann wisst ihr, warum. Weil irgendwo haben wir doch das Bedürfnis zu erfahren und zu wissen, es ist alles hundertprozentig wahr, was in diesem Buch steht. Und dass meine Zukunft auch in der Ewigkeit hundertprozentig gesichert ist. Ja, Lieben, und auf alle Fragen, da hätten wir doch gern auch Antworten. Die uns so richtig zufriedenstellen für unser Glaubensleben. Wieso, weshalb, warum? Ich weiß nicht, wie es dir und euch geht. Aber ich hatte schon immer ein, irgendwo ein ganz großes Bedürfnis so von der Schulzeit an, die Welt zu verstehen. Ja? Die Welt zu begreifen. Ja, Lieben, aber diese unlösbare, sage ich gleich dazu, diese unlösbare Herkulesaufgabe, die wird immer unrealistischer. Warum? Weil täglich zigtausend neue Informationen auf uns einströmen und dazukommen. Es wird also immer noch komplizierter. Und noch undurchsichtiger. Anstatt Antworten kommen also immer noch mehr Fragen dazu. Was steckt nun wirklich hinter dieser Covid-19-Pandemie? Wann hört sie endlich auf? Was gibt es in einem Armer, Was geht in so einem verrückten Amokläufer vor, der völlig sinnlos unschuldige Menschen niederstreckt? Ihr Lieben, das gibt es sicher, da gibt es sicher wenig Spielraum, wenn wir an, solchen Dinge, an solche Ereignisse stoßen für befriedigende Antworten. Auch für uns Christen, das müssen wir uns zugestehen, haben wir nicht auf alle Fragen Antworten. Als ich eingesetzt wurde als Bibelschullehrer in dieser Gemeinde, und das ist schon eine ganze Weile her, habe ich mir am Anfang einen riesen Kopf gemacht. Weil ich wusste, ein Lehrer, der muss Bescheid wissen, der muss auf alle Fragen Antworten haben, stimmt's? Mit dieser Einstellung gehen Kinder in die Schule. Er sollte es haben. Und diese Einstellung hatte ich dann auch. Aber wisst ihr, das, macht, das hat mich hier verrückt gemacht, weil ich hatte nicht auf alle meine Fragen antworten. Das war, das war ein, ein, ein Stress für mich. Warum? Paulus sagt, jetzt sehen wir immer noch ein unklares Bild, wie in einem dunklen Spiegel, wenn wir in diesen Fragenkomplex hineinschauen. Liebe Gemeinde, es ist doch so, selbst wenn wir wissenschaftlich wirklich alle Erkenntnisse hätten im medizinischen Bereich, physikalischen Bereich, im technischen Bereich, so richtige Asse wären, ja, so richtige Freaks, so bleibt es dennoch völlig unklar, warum manche Menschen, ihr Lieben, 100 Jahre alt werden, andere schon sehr jung sterben müssen, diese Welt verlassen müssen, durch Unglück, durch Krankheit, durch Katastrophen. Manche kommen gar nicht lebendig zur Welt. Das habe ich auch erfahren müssen. Eins meiner Enkel ist nicht lebendig zur Welt gekommen. Ja, und warum, ja, und warum, es kommt, gebietet Gott diesen, diesen Despoten, diesen Diktatoren, diesen Mächtigen dieser Welt keinen Einhalt und keine Grenzen, sodass Millionen von Menschen durch Kriege, Hab und Gut ihr Leben verlieren. Versteht ihr, das sind so diese Fragen, die da immer wieder im Raum stehen. Warum frage ich das? Schaut mal, Gott sagt, er ist allmächtig. Es ist ihm nichts unmöglich. Und doch hätten wir doch viel lieber, er würde öfters eingreifen, stimmt's? In seiner mächtigen Hand. Ich glaube, dass Gott nichts unmöglich ist, nach wie vor. Aber trotzdem kann ich manches nicht einordnen, in meinem Gerechtigkeitssinn, versteht ihr? Du hast Jeder von uns hat so einen Gerechtigkeitssinn. Ja, da, da ist der Gottlose, die sind reich, reicher als, 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 als alles andere. Und da ist der, der Fromme, da ist der Heilige und der knabbert mit seinen Finanzen rum. Kann ich auch irgendwo in meinen Gerechtigkeitssinn nicht einordnen. Ihr Lieben, Paulus bringt aber all diese ungelösten Fragen mit Gott in Verbindung. Er sagt, solange du, lieber Bruder und Schwester und Zuhörer, hier auf der Erde bist, kannst du Gott nicht schauen. Du siehst ihn nur indirekt, wie durch diesen einen Spiegel, diesen dunklen Spiegel. Manches erkennen wir zwar schon sehr deutlich, na Gott sei Dank, durch die Offenbarung Gottes in seinem Wort, im Heiligen Geist, in der Erkenntnis des Wortes, in der Führung des Heiligen Geistes, in alle Wahrheit, erkennen wir viel. Gott hat uns viel gegeben, uns viel geschenkt. Auch heute Morgen schon. Halleluja. Er ist ein lebendiger Gott und wirkt in lebendigen Wirkungen in der Gemeinde. Halleluja. Er ist hier gegenwärtig. Und doch, sagt die Bibel, unsere Erkenntnis bleibt Stückwerk. Stückwerk. Anders wiederum, ihr Lieben, erscheint für unsere Gerechtigkeit sind einfach verkehrt, wie ich schon gesagt habe. Völlig verkehrt. Genauso verkehrt, wie wir uns hier am Spiegelbild sehen. Wir sehen uns verkehrt herum. Spiegelverkehrt halt. Und was aus der Rückseite ist, hinter dir, deine, dein Background, siehst du ja auch nicht. nicht? Du siehst sie ja nur vorne rum. Ja? Du siehst ja nur vorne, was da hinten ist, siehst du nicht. Also ganz, Völlige Offenbarung gibt dieser natürliche Spiegel auch nicht. Und diese vollständige Offenbarung, dieses vollständige Erkennen, hat seinen Grund erleben. Und wir finden ihn auch in diesem herrlichen Buch. In 5. Mose 29, 28. Was verborgen ist, ich wiederhole, was verborgen ist, das steht bei dem Herrn, bei unserem Gott. Was aber geoffenbart ist, das ist ewiglich für uns und unsere Kinder bestimmt, damit wir alle Worte dieses Buches tun. Nicht nur verstehen, auch tun. Komme ich später noch dazu. Liebe Gemeinde, dieses dunkle Bild, dieses Unvollkommene, dieses Stückwerk soll uns Gläubige aber nicht weiter stören, betone ich jetzt ganz besonders. Denn erstens, Gott hat sich schon mächtig unter uns offenbart. Ja, hier in diesem wunderbaren Buch steht, er hat zu den Vätern geredet durch die Propheten, am Ende der Zeit zu uns, durch seinen Sohn Jesus Christus. Aber mehr Offenbarung geht er gar nicht mehr. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben. Er gibt uns Gaben, wie wir heute Morgen gehört haben, er gibt Talente. Er spricht zu uns durch die Gaben des Heiligen Geistes. Und er wohnt und thront im Lobpreis seines Volkes und schenkt Kraft und Trost und Herrlichkeit. Amen. Er ist in Jesus Christus zu uns gekommen. Das ist die größte und mächtigste Offenbarung Gottes in dieser Welt. Als Philippus diese Frage gestellt hat, oh Jesus, ich möchte endlich den Gott sehen, hat Jesus geantwortet, so lange bist du schon bei. Bin ich schon bei euch. Und du fragst, wer und wie ist Gott? Schau mich an. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wenn du Gott noch mehr kennen und lernen möchtest, noch mehr von ihm, schau auf Jesus. Wie er handelte, wie er redete, was er tat. Und du wirst Gott noch mehr erkennen. Auf jeden Fall. Steht in, das, das, diese Passage steht übrigens in Johannes 14, 9, habe ich mir aufgeschrieben. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Halleluja, ihr Lieben, in ihm, in unserem Erretter und Erlöser, haben wir allen Reichtum und alle Erkenntnis des Himmels und es reicht völlig aus für unser Leben hier auf Erden, für unser Glaubensleben und auch für die Ewigkeit. Gott hat sich in seinem Sohn völlig entäußert, sagt die Schrift, völlig für dich und für mich entäußert, die Herrlichkeit verlassen des Himmels, in die Niedrigkeit begeben. Philipper 2. Kapitel, ja, wie Paulus das beschreibt. Zum Allerverachtesten wurde er für dich und für mich, damit du Eintritt hast in dieses Glaubens, herrliche Glaubensleben des Heiligen Geistes. In Römer 8, 32 steht, dass uns Gott in Christus nichts vorenthalten hat. Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie soll er uns ihm nicht alles schenken? Liebe Gemeinde, liebe Bruder Schwestern, du bist reich beschenkt. Auch wenn Stückwerk übrig bleibt, du bist reich beschenkt. Lieben, diese Offenbarungshöhe und diese Erkenntnis Gottes, die war ja im Alten Testament schon Sichtbar, aber die Herrlichkeit Gottes war immer ziemlich begrenzt. Versteht ihr, Mose, als er vom Berg der, der, der herunterkam, vom heiligen Berg, als er die Gebote empfangen hat, er hatte Gemeinschaft mit Gott. Aber es steht geschrieben, er hatte eine Decke auf, auf seinem Kopf, auf seinem Haupt. Warum? Weil er wusste, diese Herrlichkeit, diese Offenbarung Gottes war begrenzt zu dieser Zeit. Und das Volk sollte nicht sehen, dass die Herrlichkeit, die er am Berg empfangen hat, verblasste. Mehr und mehr verschwand. Deshalb hatte er diese Decke getragen. Sie hatte keinen bleibenden Charakter, diese Herrlichkeit, diese Gegenwart, diese Offenbarung Gottes. Ihr Lieben, es kommt doch und ein Aber. Im neuen Bund, in dem wir Christen jetzt leben, da steht ein Paulus, mit unverhülltem Angesicht vor den Gläubigen. Hier, als er diese Sache seiner Gemeinde sagt. Er steht vor seiner Gemeinde ohne Tuch. Warum? Er war in der absoluten Gewissheit, dass die Herrlichkeit des neuen Bundes nicht verblassen wird, sondern im Gegenteil wird jeden Tag und von, 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 von Tag zu Tag und Woche zu Woche mehr die Leuchtkraft zunehmen. Das war ihm ganz... Bewusst in diesem Moment. Liebe, aber es kommt noch besser. Das ist nicht nur ein Privileg für geistliche Leider oder für mich, dass Herrlichkeit Gottes eine bleibende ist. Das ist für dich und für mich und für alle, die hier anwesend sind, ein Privileg, Gottes Herrlichkeit wiederzuspiegeln, sagt die Schrift. Heute noch kann, kann dieses sein, kann diese Herrlichkeit bei dir und mir sich offenbaren, durch, eine durch das wunderbare Erlösungswerk, Jesu am Kreuz von Golgatha, da darfst du, Bruder, Schwester, ohne Angst und Scham vor dieser verrückten Welt stehen und widerspiegelt die Herrlichkeit Christi in deinem Angesicht. Ja, das ist, das ist nicht, kein Glauben sagt das ist ein Fakt. Das ist was, die Bibel spricht das uns so zu. Ich schäme mich nicht, sagt Paulus in Römer 1,16. Er wusste, dass die Herrlichkeit bei ihm war. Ich schäme mich nicht des Evangeliums. Denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Wisst ihr, und es kommt immer noch besser. Wir, wir, wir Christusgläubige, und das ist schon ein, ein Spiegel Nummer drei, wir sind tatsächlich Spiegel. Wir Christusgläubige sind ein Spiegel für eine Welt ohne Christus welche durch, ein ganz, durch uns ein ganz neues Bild sehen sollen, nämlich das verlorene die verlorene Ebenbildlichkeit Gottes an uns Menschen seit dem Sündenfall. Da ging sie verloren. Da ging die Gemeinschaft verloren, die Ebenbildlichkeit auch. Und wir dürfen das neue Bild Christi wieder den Menschen dieser Welt bringen. Die neue Ebenbildlichkeit. Das sind Menschen so richtig adelt. Ihr Lieben, ein Spiegel für andere zu sein, hängt natürlich mit einer Vorbildfunktion zusammen, das ist mir klar. Und diesen Begriff übrigens, ich bin seit 40, ja 40 Jahren lang in der Pädagogik unterwegs gewesen, ja, als, als, als Lehrer, Erzieher und so weiter. Diesen Begriff des Spiegels gibt es auch in, in dieser Wissenschaft der Pädagogik. Ja. Da heißt es überall, wo Eltern sind, wo Erzieher sind, wo Lehrer sind, wo Erziehungsberechtigte sind, da bist du für die, die, dir anbefohlen, also die Kinder, wie eine Art Spiegel. Ja? Das heißt, die übernehmen das, die Erwachsenen, ähm, was ihnen gezeigt wird, wie sie ein richtiges Verhalten, wie sie ein, ein, ein richtiges Tun an den Tag legen, damit die Menschen durch dieses Verhalten, die, die Kinder, äh, ihren Charakter geschult wird, ihre Persönlichkeit geschult wird. Und ihr lieben Kinder, lasst, lasst euch das gesagt sein, Kinder übernehmen, das sagt Arthur immer auch mal wieder, Kinder übernehmen das, was ihnen ihre Eltern und erziehungsberechtigt vorgelebt, vorgelebt haben. Ja. Und dabei gibt es, geht es weniger um das, was die Erzieherinnen, die Eltern, den lieben langen Tag so alles gesagt haben. Ich sage es mal so, liebe Eltern, eure Kinder werden nicht in erster Linie durch eure Worte erzogen sondern durch euer Vorbild. Was spiegelst du für deine Kinder? Zu dieser Vorbildfunktion, ihr Lieben, hat uns Christus berufen. Wir sollen Salz und Licht für diese Welt sein. Wir sollen seine Zeugen sein, haben wir heute Morgen gehört, seine Botschafter. Nach 1. Thessalonicher 2, Vers 12 geht es sogar so weit: da sind wir sogar berufen zu seinem Reich. Und eben auch berufen, diese Herrlichkeit zu spiegeln. Tja, und jetzt wird es ein bisschen menschlich. Ich komme einfach, ich will euch abholen, wo wir alle stehen. je wird jetzt vielleicht so zu mancher Zuhörer oder Zuhörerin sagen, tja, ich weiß nicht so recht, aber in meinem Leben ist nicht viel von dieser Herrlichkeit zu sehen. Höchstens nur in homöopathischen Mengen. Bei mir ist es eher eine Art Überlebenskampf. Und ich bin froh, wenn ich den Tag einigermaßen unbeschadet über die, Runde kriege, über die Runden kriege. Lieben, und doch, und doch, und doch, und doch, sagt das Wort Gottes, kann diese wunderbare Verwandlung bei dir geschehen. Sie kann geschehen, dass es eben nicht so kommt. Und der Schlüssel zu mehr Herrlichkeit im Alltagsleben ist, ist einfach folgendes. Zwei Dinge, was immer wieder gesagt wird von hier vorne, Nämlich eins geistiges Wachstum, zwei geistliche Reife. Wird immer wieder gesagt und nicht umsonst. Das ist der Schlüssel für mehr Herrlichkeit in deinem Leben. Also du hast gesagt, genießt jetzt die Herrlichkeit hier im Gottesdienst. Im Alltag ist es meistens nicht so. Aber unser Ziel ist, dass auch im Alltag die Herrlichkeit Gottes sich offenbar durch dich. Amen. Amen. Und, ihr Lieben, es geht um die berühmten drei Gs. Für geistiges Wachstum und Reife sind drei Gs verantwortlich. Das ist Gebet, Gemeinschaft, Gottes Wort. Über Gebet haben wir von tolle Predigten gehört. Ralf, Renuka und so weiter. Über Gemeinschaft. Hat der Daniel X noch eine super Predigt gehalten, vor, vor einer Woche war das, glaube ich. Hört euch euch nochmal an. Ja, und über Gottes Wort bekommt ihr jetzt von mir als Lehrer einen kleinen Crashkurs. Ja? Frage, wie gehst du mit diesem Wort um? Und jetzt kommt der Spiegel Nummer 4. Jakobus tippt uns jetzt, gibt jetzt einen, einen Tipp, wie gehst du mit diesem Spiegel um? Da geht es auch wieder um einen Spiegel in Jakobus 1, 22 bis 25. Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Also ihr Lieben, ich habe mir da Gedanken gemacht, wer, wer von uns möchte sich schon gern, wer, wer wird gern betrogen? Niemand. Niemand wird auch gerne betrogen. Ja? Und, aber hier, wenn wir nicht Täter des Wortes werden, betrügst du dich selbst. Denn, es kommt die Begründung, wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut und nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst von Stund an, wie er aussah. <lacht> Dieses Phänomen, dass Männer nur ganz kurz reinschauen und dann wieder weggehen, gab es also schon immer. ich ja? hätte Jakobus diesen Vergleich nicht genommen. Ja? Aber er nimmt, er hat einen, es hat einen ernsten Hintergrund. Und jetzt sagt er, jetzt sagt er wer, aber, wer aber durchschaut, man kann auch durchschauen, in das vollkommene Gesetz der Freiheit dieses Wortes und dabei beharrt und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, der wird selig sein in seiner Tat. Wie schreibt er, wer In das vollkommene Gesetz der Freiheit hineinschaut. Wir Menschen haben einen natürlichen Gedanken, wenn wir Gesetz hören, stimmt's? Gesetze engen ein. Gesetze beschränken uns in unserer Freiheit. Aber Gott sagt was ganz anderes. Er sagt, es gibt ein vollkommenes Gesetz, das schenkt uns Freiheit von Gebundenheit, Freiheit von der Knechtschaft der Schuld und der Sünde. Freiheit, ein Leben zu führen, das selig ist. Und selig heißt übersetzt glücklich ist. Halleluja. Kann man da Amen dazu sagen? Amen. Halleluja. Gott sei Dank, ihr seid ja noch dabei. Halleluja. Genau genommen sind es jetzt wieder zwei Schlüssel zu mehr Herrlichkeit. Erstens, das Wort Gottes Sollst du nicht nur oberflächlich irgendwo Flüchtig lesen, so nach dem Motto, die Zeit ist beendet, jetzt geht es wieder an den Alltag. Ja? Und keine weiteren Gedanken dazu. Nein, die Bibel sagt sogar über sich selbst, über das Wort selbst, wir sollen darüber nachsinnen, möglichst sogar rund um die Uhr. Im Psalm 1, 2 bis 3 steht, sondern hat Lust am Gesetz, am Wort des Herrn und sinnt über sein Wort Tag und Nacht. Und jetzt kommt eine Verheißung, die will jeder. Genau, der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, gerät wohl. Brüder, Schwestern, das wär's doch. Alles, was wir im Alltag anpacken, alles, was wir an Ziele verwirklichen wollen, es gerät wohl. Wenn wir nicht flüchtig nur in diesen Spiegel des Wortes hineinschauen. Wenn wir nicht die Männer sind, die nur flüchtig reinschauen und dann gehen sie weg. Gut, ich habe ich hab eine Predigt gehört heute Morgen am Sonntag. Ja. War nett. Ne? Ja, Lieben, so nicht. Zweiter Schlüssel. Gott will nicht nur an uns und das ist ganz wichtig. Er will nicht nur an uns, sondern auch durch uns wirken, indem wir Täter des Wortes werden. Also nicht nur Hörer, sondern auch Täter. Es umsetzen im Alltag, in den Beziehungen, in den Familien, in dem, im Berufsleben, in der Freizeit. Und wir leben alles andere, Flüchtige, Oberflächliche, wäre es reiner Selbstbetrug. Ja, sogar töricht, sagt Jesus. Seid nicht, wisst ihr, was töricht heißt? Dumm. Jesus sagt selber in Matthäus 7, 26, wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann oder Mensch, der sein Haus auf Sand baute. Und das will doch sicher niemand. Ihr Lieben, wie viele Enttäuschungen, wie viel, wie viel Versagen, wie viele frustrierende Situationen könnten wir uns da ersparen, wenn wir Täter des Wortes Gottes wären oder werden. Also, entschließe dich. Heute ein Täter des Wortes Gottes zu sein. Dann wird dein Lebenshaus auch in Krisenzeiten festbleiben, verspricht Jesus. Und alles, was du anpackst, das gerät wohl. Und du wirst selig sein, du wirst glücklich sein. Liebe Gemeinde, liebe Bruder und Schwestern, liebe Gäste, liebe Zuhörer aus nah und fern, ihr alle hört heute Morgen eine Predigt. Die Predigt kommt vom Wort Gottes, Wort Christi, das ist nicht von mir. Ihr seid Zeugen einer Botschaft Gottes direkt an die Herzen, heute Morgen. Nicht, weil ich rede, sondern Gott spricht durch mich und durch sein Wort zu euch. Und wenn du nur ein Hörer dieses göttlichen Botschaft bist und bleibst und es nicht in die Tat umsetzt, dann gleichst du einem solchen Menschen, der nur kurz in diesen göttlichen Spiegel hineinschaut und ohne irgendeine klare Reaktion den Gottesdienst verlässt oder den Livestream abschaltest. Verstehst du? Verstehst du? du kannst das abhaken. Du kannst sagen, okay, nette Predigt, wir gehen nach Hause. Ja? Ich schalte den Livestream ab. Das war's für heute. Mal wieder. Ja? Und dann geschieht etwas. Du lebst so weiter wie bisher. Da ändert sich also nichts in deinem Lebensstil. Und die Botschaft kommt aber nicht von mir, sage ich noch einmal. Ich bin ja nur der Botschafter hier heute Morgen an Christi Stadt. Und ich bitte auch an jeden Einzelnen, der zuhört, lass dich versöhnen mit Gott durch Herzensglauben an Jesus Christus und ein dein klares Bekenntnis zu ihm. Ihr Lieben, zwischen diesen beiden Buchdeckeln hier, unserer Bibel, dem Wort Gottes, da gibt es für dein und für mein Leben eine klare Diagnose. Sie ist zunächst sehr, sehr negativ. Also keine gute Nachricht. Alle Menschen sind vor dem heiligen Gott schuldig. Ja. Das ist die Diagnose. Der Spiegel, das Wort Gottes, schmeichelt dir also nicht. Er sagt, du bist schon irgendwie ein guter Mensch, es reicht für den Himmel. Nein, er schmeichelt dir nicht. Es ist auch kein schöner Anblick, kein schöner Einblick in diesem Spiegel. Sich zu sehen. Diesen vollkommenen Spiegel des Vaters Gottes. Im Gegenteil. Da stehst du ganz persönlich, ganz allein, in aller Klarheit. Ich betone jetzt, ungeschminkt vor diesem Spiegel. Ja ungeschminkt. Wenn man geschminkt ist, ist ja ein Spiegelbild oft ein bisschen schöner. nicht? Aber da stehst du jetzt ungeschminkt davor. Warum? Weil durch Sünde, Schuld und Missachtung von Gott dein Bild beschmutzt ist, dunkel ist, verunreinigt ist, sagt das Wort Gottes. Und du hast keine Möglichkeit, auch nur eine einzige Möglichkeit, einen Ausblick haben auf ein gutes Leben und auch das, was danach kommt, wird kein gutes Ende haben. Es sind ernste Worte. Am liebsten würden viele Menschen deshalb aus diesen Gründen schon gar nicht in diesen Spiegel hineinschauen, die Bibel wegstecken, weg, weglegen. Jemand hat dir vielleicht schon von Jesus erzählt. Ich frage jetzt mal so ein bisschen so hinaus. Hat von diesem, hat vielleicht bist du so ein Mensch, hat irgendwie schon mal in Kontakt gekommen mit, mit dem Wort Gottes. Jemand hat dir ein Zeugnis gegeben, auf der Straße oder sonst wo, zu Hause. Ein Verwandter, ein Bekannter hat dir erzählt von Jesus. Ja. Aber du bist davon gelaufen, du bist weggegangen, um möglichst schnell wieder irgendwie zu vergessen, dass es noch mehr gibt. Weil du ja bleiben willst, so wie du bist und das ist das große Problem. Menschen wollen bleiben, so wie sie sind. Und ein Spruch gibt es dazu, der sehr passend: der Mensch vergisst, weil er vergessen will. Er will es vergessen. Er will es vergessen, dass es da einen Gott gibt, der ein Interesse an ihm hat, ein großes Interesse an ihm hat. Und er hat sein Bestes dafür gegeben, dass dein Leben in keiner Katastrophe endet, dass dein Leben erfüllt ist von der Liebe Gottes, vom Glauben an Jesus Christus. Dann, wenn du da aber wegläufst, bist du ein törichter Mensch. Du gehst davon und vergisst von Stunden an, wie Gott dich richtig in der Wahrheit sieht. So, ein flüchtiger Blick bringt keine Erkenntnis. Experiment vom Anfang. Aufpassen bitte, das Kind ist zwar nett und lieb, aber aufpassen jetzt. Ich habe gesagt, drei Sekunden in, den, in das Gesicht eines Nachbarn schauen. Frage, welche Augenfarbe, aber nicht spiegeln jetzt, welche Augenfarbe hat dein Nachbar? Experiment missglückt. <lacht> Eigentlich wollte ich hören, ich weiß es nicht. <lacht> Weil es war zu kurz. Es war zu kurz, um äh, zu sehen, drei Sekunden. Die Augenfarbe des Nachbarn zu erkennen ist äh, wenig, ja. Und ich mach mal so, ich, ich, ich denke mal so, nicht alle wissen das jetzt, ja. Alles klar. <lacht> nicht alle haben das jetzt tatsächlich gewusst. Ja, ich gebe einfach mal davon aus. Warum? Weil es flüchtig war. Ein, 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 ein Augenblick, ein Moment des Augenblicks. Kurz, kurz reingeschaut. Dann gehst du weg. Jetzt sind fast eine Stunde es ist vorbei, seit ich das gesagt habe. Äh, wie war das nochmal? Was für eine Augenfarbe hatte mein Nachbar? Versteht ihr? Und das passiert, wenn du flüchtig, nur flüchtig dieses Wort nimmst. Und dann wieder weggehst. Es, es kommt zu keinen Wirkungen, es kommt zu keinen Veränderungen. Das ist eine ganz logische, einfache Sache. Von Stund an vergisst er es. Aber lieben doch, Gott sei Lob und dann kann ich da immer wieder sagen. Auf diese klare Diagnose, auf dieses schlechte und schlimme Bild folgt eine klare befreiende Therapie und Heilung. Ich lese jetzt aus Hoffnung für alle aus Römer 3 ein paar Verse. Vers 23. Alle Menschen sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich gegeben hat. Gott hat uns am Anfang der Menschheit Herrlichkeit gegeben durch die Ebenbildlichkeit. Ja? Aber die Diagnose sagt, die Herrlichkeit wird nicht mehr wiedergespiegelt, die ursprünglich Gott uns gegeben hat. Und jetzt kommt dieses wunderbare Aber Gottes. Es kommt diese gute Nachricht, diese befreiende Botschaft, Vers 24. Aber was sich keiner verdient, schenkt Gott in seiner Güte. Halleluja. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz vor aller Welt sterben lassen. Jesus hat sein Blut für uns vergossen und mit diesem Opfer die Vergebung für alle erwirkt, die daran Glauben. Wir haben ein Stückwerk vor uns im geistlichen Bereich. Ja, Amen dazu. Aber Gott hat uns mit diesem Stückwerk nicht allein gelassen. In, 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 Im Kontext, im Zusammenhang, Bibelschüler aufpassen, das ist jetzt eine wunderbare Exegese. Im Kontext steht in dieser Bibelstelle, die ich vorgelesen habe, äh, Korinther: wir haben etwas wir haben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Und das reicht für alle Herausforderungen unseres Lebens. Und die Liebe ist das Allergrößte. Das ist das Mächtigste. Das ist die wunderbarste Waffe, die wir haben. Im positiven Sinn. Glaube, Hoffnung, Liebe hat uns Gott gegeben. Da steckt so viel Trost drin. Da steckt so viel Kraft. Da steckt so viel Power drin. Da kann ich ruhig das Stückwerk lassen. Wisst ihr, eines Tages, das steht auch zwischen diesen Buchdeckeln drin, werden wir vom Glauben zum Schauen kommen. Und dann, du wirst keine Worte haben, sagt die Schrift. Kein menschliches Wort wirst du haben, wenn du siehst dein Glaubensziel, wenn du siehst von Angesicht zu Angesicht am Ende deines Lebens, nach dem letzten Atemzug. Paulus sagt, ich wäre am, lieb, am liebsten schon dort an diesem Ort. Meistens schenkt es Gott, dass er einen Blick in die Ewigkeit bekommt. Einen Paulus hat das es gegeben. Einen Daniel extra hat das schon gegeben. Da und dort berichten Christen, dass sie entrückt wurden in diesen wunderbaren Bereich hinein, wo in der Regel niemand Zugang hat. Aber Jesus, so steht es geschrieben, hat diesen Vorhang der gestörten Gemeinschaft zur Seite genommen aufgerissen, als er gerufen hat, es ist vollbracht. Wir dürfen hineinkommen und Gemeinschaft haben. Halleluja, ihr Lieben. Halleluja. Und jetzt, ihr Lieben, jetzt komme ich am Ende der Predigt noch zu dieser Parallele, zu diesem Märchen am Anfang. Dieses ahnungslose Schneewittchen, ja, es aß den vergifteten Apfel und starb. Die Bibel sagt, der erste Mann, der erste Adam, aß auch von einem, einer vergifteten Frucht. Da steht nicht Apfel übrigens, ja. Aber es war eine vergiftete Frucht und starb. Er verlor die Gemeinschaft mit Gott. Das nennt die Bibel Sterben. Dann kam aber der zweite Adam, so wird Jesus genannt. Der Mensch gewordene Gottessohn brachte durch seinen Erlösertod das Leben wieder zurück zu uns Menschen, die verlorene Gemeinschaft. Die Bibel sagt 1. Johannes 5,12, wer Jesus hat, der hat dieses wunderbare Leben. Lieben dieses Märchen, vom Schneewittchen hatte er ein super Happy End. Warum? Der Kuss der wahren Liebe brachte es wieder zum Leben. Und in der berühmten Geschichte vom verlorenen Sohn zeigt uns Jesus, was geschieht, wenn ein Mensch von seinem gottlosen Weg umkehrt. Lukas 16, Vers 20. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Und küsste ihn, Gott. So innig kann die Gemeinschaft mit dem Vater sein. Er küsste ihn, weil er umgekehrt ist von seinem falschen Weg. Es war eine radikale Umkehr. Und dann kommt die Folge davon, Vers 24. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Das ist Diagnose und Therapie. Er war verloren und ist gefunden worden. Und dann der letzte Satz. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Möchtest du so innige Gemeinschaft mit dem Vater? Ich rufe jetzt allen Menschen zu, auch draußen im Livestream. Schalt jetzt bitte nicht ab. Es geht um dein Leben. Es geht um deine Zukunft. Es geht um die Ewigkeit. Es geht um ein erfülltes Leben oder um ein sinnloses Leben. Nur mit Jesus hast du ein sinnerfülltes Leben. Voller Freude, voller Fröhlichkeit im heiligen Geist. Sagt die schrift. Aber es hängt von dir ab. Geh nicht flüchtig jetzt an diesem Aufruf vorbei. Und sag, ach ja, nette Predigt, nette Botschaft. Und dann schaltest du den Livestream ab. Dann gehst du nach Hause in deinen Alltag. Und das Chaos erwartet dich. Und du fragst dich, woher bekomme ich Kraft? Die Bibel sagt, hier ist der Schluss. Werde Täter des Wortes. Kehre um. Glaube von ganzem Herzen an Jesus Christus als deinen Erretter und Erlöser. Rufe seinen Namen an und du wirst gerettet werden, das ewige Leben haben. Der Kuss des Vaters ist da. Das Leben, das Göttliche, ist bei dir und in dir. Christus in uns. Das kannst du heute bekommen. Jeder, der hier ist, jeder am Livestream, kann die Herrlichkeit die Bleibende bekommen, also. Auch nicht nur für den Gottesdienst, auch für den Alltag, auch für zu Hause. Denn Gott möchte, dass dir alles gelingt, was du anpackst und du selig und glücklich bist. Amen.